0: Привет, дорогие друзья, с вами First Base. Меня зовут Денис Володько. И сегодня мы перейдем к нашей новой команде, потому что мы решили в межсезоне немножечко их пообсуждать. Обсуждаем сегодня мы Миннесоту Твинс. Этот выбор сделали наши подписчики на бусте. Спасибо им. И вместе со мной сегодня Сергей Самошкин, который поможет разобраться в этом таинственном штате и городе и, конечно же, команде. Сергей привет! Всем привет! Начнем мы сразу с капельки географии Я думаю, для общего понимания это всем интересно И судя по отзывам, которые вы нам пишете И которые я получаю иногда в личных сообщениях Этот формат всем нравится Ну, я думаю, что мы его можем немножечко так устаканить И а, будет интересно всем а, услышать, как вообще люди в этом штате живут На самом деле, для меня Миннесота это очень такой Какой-то, может быть, знаковый штат Чем он в первую очередь цепляет? Тем, что а, когда ты все время погружаешься в американскую культуру когда ты читаешь какие-то шутки, когда ты смотришь фильмы или сериалы, всегда люди с юмором относятся. И как вот у нас принято, да, в России говорить, что «сошлем тебя в Сибири», да, вот вспоминают вот эти все приколы, связанные с декабристами. Честно, Сергей, у тебя есть какой-то ответ? Я вот не нашел, почему все душат и смеются над мини если так можно сказать.
1: Я не знаю, на самом деле, ну, в Миннесоте это фильм Фарго снимали, это знаменитый братьев коинов. Наверное, можно с Сибирью да, Миннесоту сравнить, потому что там холодно, зимой, да и летом не очень тепло. Ну, и раньше в Миннесоте, футбольная да, команда и бейсбольная играли в этом в критом, на открытом стадионе. Сейчас метро до у меня сейчас, к сожалению, ну, или, к счастью, Миннесота на Таргет Филд переехала
0: на открытый стадион. Ну, я думаю, что к счастью, потому что... Не к счастью, наверное, весной, потому что это единственные матчи, когда ты смотришь... Например, там очень большая такая разница, когда ты смотришь матч в Майами, где потом люди обливаются, и когда ты смотришь матч весенний в Миннесоте, где игроки... В дополнительных утепленных вещах. В общем, ну это забавно все выглядит. Да, после э Аляски, Минесо Миннесота это самый северный штат, соответственно, самый холодный, самый главный город столица это Сан-Пол. Ну а самый крупный это кома про команду, про которую мы сегодня поговорим: Миннесота Твинс это Миннеаполис процент 40 процентов. Его, этого штата, вообще составляют выходцы из Германии, здесь также очень много ирландцев, шведов, в общем, северные европейские народы именно приезжали и приезжали именно почему-то в этот штат, хотя вообще штат считается, что его основали французы, да, когда европейцы основывали северную америку что самого интересного город и штат вообще являются индустриальными самый низкий показатель бедности вообще во всей америке именно замечен именно в миннесоте 3-4 процента это говорит о том что здесь люди работоспособные да возможно не ленивые я вообще считал всегда что холодные страны и холодные ну, города они способствуют какому-то дальнейшему развитию человека развивается и начинает как-то прогрессировать агрессировать, потому что нужно что-то кушать, нужно что-то на зиму себе из одежды сделать, ну и так далее. Название города Миннесоты, я думаю, ни для кого не будет секретом, это полис от греческого, что означает город, и смесь дакотского языка, это индийское... индийский язык, да, индейский язык, если быть точным, а «мни», Означает вода, да? Потому что у нас находится на реке Миссисипи и поэтому, наверное, как город воды может быть поэтому так индейцы придумали. Соответственно, здесь дешевое очень жилье, здесь очень приятная экология. Да, люди, в принципе, здоровы В общем, на самом деле, если не смотреть на холода, то очень достаточно а, приятный такой а, город. Сергей, что какие у тебя вообще ассоциации происходят, когда ты слышишь слово Миннесота Твинс? Или, или, или город, например. Что у тебя первое приходит в голову?
1: Если Миннесота Твинс, ну, холод и Джо Мауэр. А если Миннесота? Ну,
0: Миннесота, там тоже холод. Леса, озера. вот. Я только сейчас понял, что я забыл, к сожалению, имя актера, но это актер, который играл... в. В сериале «Как я встретил вашу маму», который играл такого здорового мужика, ну, одного из главных героев, не главного, который встречался с этой с девушкой, которая в американском пироге флейтистка была. Вот почему-то у меня с ним ассоциация, потому что он в каком-то фильме, он принимал участие, как раз-таки он переехал в Миннесоту, и там вот прям... Его жизнь показывается вся неприятная Из игроков на самом деле у меня в первую очередь почему-то Пол Мольтер, да, приходит в голову Он местный, он был и всю карьеру практически, по-моему, он провел как раз-таки за Миннесоту Он и в Сент-Поле родился, он и менеджерил пару лет назад в этой команде В общем, такой местный локальный парень, которого все любят, вот в общем, вот так вот. Чем еще интересно известно Миннесота, что когда-то эта команда называла, называлась Вашингтон, сенатор сыграла... В столице США, да, переехали а, они в 1961 году. Самый длинный луст-стрик а, в плей-офф из всех видов спорта американских. Именно у Миннесота Твинс. Мы как-то в канале, кстати, давали эту информацию. Сергей, а что касается дела владельца? Кто владеет этой командой? Как у них с финансами дела?
1: Сейчас владеет командой «Семья Полудов». Там э, такой Траст из братьев Билл, Боб и Джим. Им команда досталась от отца Карла Полода, который выкупил Миннесоту в 1984 году. При нем у Миннесота выиграла две своих мировых серии в 87-м и годах. Семья Полодов да, заработала деньги в основном на... вот таких вещах, как инвестиции, недвижимость. Также семья вот, производила бутылки для Пепси Кола, прям именно для Пепси, не для Кока-Кола, а для Пепси. У них компания называлась Пепси Америкас, и она была выкуплена самой Пепси, ну, конгломератом Пепси в 2010 году. То есть, достаточно у них такой серьезный бизнес, и состояние оцениваться семьи в 3,8 миллиарда долларов, согласно Форбс. То есть семья, в принципе, богатая, деньги, деньги есть у них, сейчас они занимаются э, недвижимостью, да, как я уже говорил, инвестициями в основном,
0: поэтому владеют э, ни,
1: ни одной компанией
0: в самой Миннесоте. Ну, в целом, да, я думаю, нельзя их как-то назвать бедными, потому что если мы посмотрим их платежную ведомость среди всех команд MLB, то они находятся на 16 месте, да, то есть получается 30 команд у нас в лиге, соответственно, на один пункт они ниже среднего по больничке. И среди команд, если уже именно рассматривать платежную ведомость вместе со всеми выплатами, с налогами и так далее, то здесь Миннесота на 15 месте располагается, пропустив вперед Торонто и чуть-чуть опережает. Ценценати и Милоки, давай, наверное, Сергей, перейдем к более конкретному обсуждению именно самой команды. Что интересного можно про нее рассказать? Какие у тебя ощущения к предстоящему сезону? Не, давай, ладно, предикты мы скажем потом. Давай, наверное, я начну, и раз уже начал эту мысль поддерживать, что, мне кажется, Миннесота достаточно крепкой атакующей командой, да, 19-й год показал то, что ребята умеют выбивать хомраны, нацелены на пауэры. в принципе, игроки такие с большим упором а в нападениях, хотя попадаются достаточно оборонительные игроки, такие как Байрон Бакстон, наверное, самый главный персонаж, да, там тот же Андрелтон Симмонс, которого взяли на позицию шорт -стопа. это, наверное, лучший шорт-стоп, пос... ну, Десятилетия так точно оборонительного как минимум, да, и если брать эти показатели, нельзя сказать, что у них какой-то крепкий булпен, но стартовая ротация на самом деле такая, может немножечко ее шатать, потому что не совсем такие сильные какие-то приобретения были сделаны, все-таки за... Заделывают они, так сказать, дыры Пришел в команду J.A. Пришел Мэтт Шумейкер Шумейкер может сломаться Hap это все-таки больше такой Стабильный питчер, который тебе не даст какого-то сильного импакта Но вот 38,5 половиной и свои 160-170 инингов он пришел скушать и что-то команде показать Практически никого больше так и серьезных, интересных игроков не приобреталось Отказалась команда почему-то удивительно от Эдди Розарио, который играл в аутфилде Который очень классный 2019 год показал, пр прошел... И в 2020 году, мне кажется, он, по-моему, даже лидером там, по RBI вообще был а, в команде. Но вот а, а, не захотели с ним дальше иметь дел, сбросили его. И вот сейчас в Клиланд Индианс а, продолжит он свою карьеру. Ну и, конечно, большой ряд а, всяких а, проспектов, которые, в принципе, уже могут а, быть готовы и могут начинать в этом сезон. Если так коротко, то... По моим ощущениям, Миннесоты, это, знаешь, это как вот Дженго есть такая игра настольная, которая строилась, 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 но постепенно из нее начинают доставать вот эти вот все палочки. И вроде бы ты смотришь, каркас кажется сильным, крепким, но понимаешь, что, что игра продолжается, скоро еще парочку деталей достанут, и надо будет уже не убирать по типу Дженги, а нужно наоборот добавлять. Вот у меня какое-то такое видение этой команды, и... По сравнению с теми же Chicago White Sox, которые в этом же дивизионе играют. И следующие пять, думаю, примерно лет будут бороться за первое место да, в дивизионе. И мне кажется, что Миннесоте нужно что-то очень сверхнеординарное делать. Либо подписывать каких-то классных свободных агентов. Либо ждать, что их молодые игроки как-то крепко заиграют. Сергей, что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну да, у Миннесоты окно покороче, чем у Вайтсокс, мой... как то уже сказал. Есть, если у White Sox, вот молодые таланты только подошли, да, то вот именно ну, они начинают на пик выходить постепенно, то у Миннесоты молодые таланты, которые были у них несколько лет назад, да, вот Мигель Сано, Поланка, да, тот же, Кеплер, то там еще Бакстон, вот они уже как бы, да, не первый год в лиге, да, и от них уже продуктивность должна исходить какая-то максимальная. Поэтому команда и подписывает каких-то свободных агентов. Джош Дональдсон у них в команде, у них Нельсон Круз под вот это окно. Да и на самом деле Миннесоте нужно побеждать здесь сейчас. В принципе, они в прошлом году выиграли дивизион в, в острой борьбе. На, на финишной ленточке вырвали победу, но не факт, что в этом году им удастся это сделать, потому что и твой сокс усилились, а Миннесота не очень усилилась, как ты уже сказал, да, это Симонс, приход Симонса, Хэпа, Шумейкера, это не то, что хочется видеть, но... Такое, к сожалению, межсезонье, что команды не особо стремятся подписывать игроков. Поэтому это на Миннесоте тоже сказалось. Система прогнозов Пикота, Фанграфса, они прогнозируют то, что Миннесота, в
0: принципе, наверное,
1: выиграет дивизион, но, но нет такого уверенного преимущества, например, как, я не знаю, у Доджерс.
0: Тебе не кажется, что здесь проблемная ситуация именно в питчинге заключается? Потому что э, на данный момент э, 5 стартовых питчеров, они достаточно все проблематичны. Потому что э, здесь есть и первый номер, это Хосе Бериус, которого штормит, будем откровенны. Да, и который не всегда может э, найти себя. То есть э, он с задатками на эйса потенциально. Да, но мы, уже вклад, мы вкладываемся в понятие эйс, как мы уже говорили, дорогие подписчики и слушатели что Эйс — это не просто первый номер, это тот, кто... Ну, супер мастеровитый Вот именно элитный какой-то Питчер, да, вот мне кажется, что Все-таки Бериус до этого уровня немножко Не дотягивает, да, если мы будем сравнивать С а, Иверландерами, Шерцерами Да, там и так далее, то здесь Мне кажется, он немножко теряется а, Среди этих игроков Кента Маеда, безусловно, провел Сумасшедший а, 20 год Но, опять же, мы не будем Забывать то, что слишком травматичный Японец, а, слишком много Брейкингболов он бросает, сможет ли он выжить, если так можно сказать, в 2021 году, это очень большая проблема, потому что 2020 год, понятное дело, был короткий, он в плей-офф при всей своей классной игре, но Хьюстон, который в себя потихонечку приходил, как с Бадуна, да, ему им удалось Миннесоту такую пройти, при том, что Маеда там как батюшка вообще просто пичел всех просто разносил здесь есть и э, Пинеда, который тоже которого штормит который попадался на на допинге который делал все операции в общем тоже нельзя сказать что у него есть какой-то такой курс э, стабильного восстановления вот jay наверное выглядит стабильнее всего ну и матч-шомейкер который безумно мне нравится который э, советую всем понаблюдать за игрой этого питчера потому что вот он умеет продюсировать, так сказать, всю мощь и всю силу своего тела, да, то есть вот как-то вот, как вот умеет он прям энергию все давать и за счет этого, за счет его стиля он как раз-таки очень травматичен, да, постоянно получает травмы, постоянно сезона не доигрывает, но хотелось бы, чтобы увидеть, как... Целый сезон он проводит, потому что было интересно за ним наблюдать, как он в то играет и как неплохо он против Янкис выступал. Вот, конечно, здесь есть и Рэнди Добнак, который может эту брешь заделать. Тут есть и ряд а, других как бы там рели реливеров, там и лонг реливеров, которые могут быть на подстраховке. Но вот а, мне кажется, что это такой как бы механизм, с которым, ну, как ты идешь на поле боя с... Старыми вещами, которые в заплатке Они могут выдержать, они могут Не выдержать, да, то есть вот У тебя есть какой-то, не знаю, там Старую люди выбрасывают, есть кроссовок На котором какая-то Потенциальная дырка, в общем, ладно Это уж такие забавные, конечно, сравнения, но Если мы копнем именно Уже в payroll, то Помимо того, что Маленькое окно, как сказал Сергей То очень большое Количество Игроков становятся свободными агентами. Тут и Нельсон Круз, чья пенсия уже не за горами, и Симонс, и Пенеда, и Хэп, и Роблес, и Шумейкер. В 23-м году уже и Бериус с Бакстоном будут свободными агентами. В 23-м году могут и Дональдсона последний год он может сыграть, потому что в 24 у него опция. В общем, в общем, скоро вот команда прям на глазах будет, мне кажется, разрушаться. И как быть? Сергей, какое, на твой взгляд, самое слабое место в этой команде? Ротация
1: хорошая, на мой взгляд. То есть она, конечно, не, не, там, не впечатляет, да? Если посмотреть на нее, но ну, такая хорошая ротация, да, из таких э, вторых, третьих, ну, если по классической терминологии, да, там спичеров середины ротации, ну, там нормальная, в принципе. Тоже не самый плохой, конечно, но тоже не впечатляющий, как у тех же Янкис, там, у Доджерс. да, но есть достойные питчеры. вроде Тейлора Роджерса там или того же.
0: А, ну, слушай, мне и Роблес нравится. Там не только Роблес, там этот. Тилбар прикольный, левша, Классный кервы бросает.
1: Там из, э -э Коломи, да. Коломе они а, пописали. Да. Вот По питчингу, то есть, у них не супер, да, но в целом такое хорошее. Хороший юнит, которым можно гордиться. Я бы вот сказал, что вот у них, наверное, кетчеры проседают, потому что есть Райан Джефферс и Мич Гарвер, да, на кетчерах, но они такие, они больше в биту нацелены, не в защиту. И это не очень хорошо. Опять же, для, наверное, для тех же питчеров. То есть это как может остановить их прогресс как-то. Того же Бериуса, да. Аутфилдеры там нормальные в целом. Алекс Кириллов, Макс Кеплер, Байрон Бакстон. Это, то есть молодые такие аутфилдеры. И, в принципе, которые еще, наверное, на пик не выше, да, и есть там потенциал, чтобы они раскрылись. Дональдсон старенький, уже, наверное, да, третий бейсмен, был. Не знаю, ушел ли его поезд, непонятно на самом деле. Нельсон Круз, вот по поводу Нельсона Круза мне интересно, то есть он каждый год круто-круто отбивает, да, но вопрос, когда он закончится, потому что ему уже больше 40, и как бы непонятно, что от него ждать тоже в этом сезоне, то есть он может просто не вытянуть. Адрелл Симонс после травмы непонятно, как будет выглядеть, то есть это человек, который в защите очень крут был, После, как он будет после травмы? После серьезный вопрос... Вот, вот то есть инфилдеры, да, он подво... мне вызывают сомнения. Хорхи Паланка тоже непонятно. Второй базовый. Я бы не сказал, что он супер крутой
0: Еще плату платунить будет, да, скорее всего. Поэтому... Ну, будут какое-то время Раезу там уже выделять, конечно. И учитывая, как играет Паланка не очень солидно в обороне... Но посмотрим, как это будет на второй, потому что на шарте на в него прям очень много летело боевых зарядов, и часто он не обрабатывал, плюс я из-за фэнтези за ним более пристально следил, потому что... Вон в моей команде в династии. Ну, вот Арейс, в принципе, роли контактного хитера исполняет неплохо. Ну, тут, конечно, маленький плюс есть то, что Паланка Свич-хитер, да, и то есть как бы, он универсально будет находить свое место в лайнапе именно если рассматривать стороны отбивания, но вот с леворукими, отбивающими в команде полная беда. Но их мало очень. Ну, хотя кому, хотя, кому это мешало. Вон Янки сыграют и нормально же.
1: Детройт Праймовый, как бы там все правши были.
0: Сергей, а как тебе такая мысль? Почему слили Эдди Розарио? Неужели потому, что это место освобождалось под того же Кириллова или ну, проспекта, да? либо под того же Ройса Льюиса, может быть, хотели бы использовать?
1: Ну, у Ройса Льюиса, я бы не... мне кажется, он, наверное, больше бы Унфилде пригодился. Но вот он, к сожалению, вылетел, да, у него полный разрыв крестов, первый пик драфта 2017 -го года.
0: Розарио... 21 ну, год, он вообще как бы планировал уже в этом году выступать, да, то есть...
1: Я не знаю, просто насчет Розарио, экономия, вот это опять же, да, то есть, наверное, решили денег сэкономить в Миннесоте, каких-то там 10 миллионов или сколько там Розарио планировалось. Сейчас он в Кливленде, да, за 8 миллионов
0: подписался? Да, за 8 в Кливленде, а у него что-то опция там, по-моему, до 12, что-то такое у него было.
1: По Поэтому, на самом деле, непонятно, не то есть, опция, как... Да, да. О... Арбитражник он
0: был. Арбитражник, да. По 12, 12 мультов ему, по-моему, рисовали.
1: Ну что вот, такое. и проблема в том, что команды в, в октябре вообще не хотели. когда-то, А, ну в ноябре в ноябре, в ноябре, да, не хотели никому платить, потому что непонятно, что с сезоном было. Проблемы были с счет пандемии. Сейчас вроде по 30% посещаемости обещают на, наверное, практически на всех стадионах. Открывают там в Сент-Луисе уже точно откроется. Стадион на 30% в opening day там в Тампе, в Майами, по-моему. По всей стране стадионы будут к старту сезона открыты. Болельщики вернутся на трибуны. Поэтому сейчас финансовая, как бы, сторона будет. Ну, можно с уверенностью какой-то уже говорить, то что там. Болельщики будут, значит, будут команды какие-то деньги получать. значит, Владельцы не будут так, такими скупыми, как они были в окончании прошлого сезона.
0: Но вот ну, этот билет, билеты момент, будут побеш... то, что... Наоборот, билеты будут подороже. У тебя будет больше вероятности поймать тот или иной мяч. Ну, то есть, в своем роде, да, может быть, даже кто-то от этого кайфанет, <laughs> что меньше народа будет на стадионе. Но то,
1: что Розарию, да, они
0: не, не подписали как
1: ну, вот эта проблема в том, что... Команды были скупыми, на самом деле, это, это, не, это не проблема игроков. смогли бы Розари на самом деле заплатить за один сезон вот эти 10-12 миллионов. Я так думаю. Ну, плюс, да, есть, наверное, не хотели платить именно вот 12 миллионов за человеку, который бы делил, ну, то есть, не был бы полноценным стартовым игроком. То есть нужно понимать, что Кириллов, да, там, и Кеплер. Как бы да, они молодые, дешевые, но и они тоже место как бы, в старте заслуживают. Поэтому D занят. Наверное, я так предполагаю, команда Круза хотела переподписать, да, но очень долго они его переподписывали, потому что была непонятная ситуация с DH' в национальной лиге, и Круз до последнего надеялся, что рынок для него будет более, более широким, да, но. Надеича не будет, как мы уже теперь знаем. Поэтому Круз все-таки вернулся в Миннесот. И место Надеича оказалось занято. Но он на первый, ну, куда? на первую базу переводить Розари, ну, это несерьезно. Поэтому ушел он в Кливленд, где ему, где ему место в старте гарантировано.
0: А как ты думаешь, Кириллов все-таки начнет в этом году с самого старта?
1: Кириллов... Сейчас он пока. Ну, вообще, он, наверное. Ой, как мы знаем, что уже. Ну, я думаю, что нет. Но это как обычно, наверное. Поддержит его месяцок, и а потом вызовут. <laughs> месяцок поддержит, чтобы он там хитинг, чтобы там этот. Чтобы сохранить год контроля. Естественно. это ну, очень, да. за
0: очень забавная ситуация, да. получается, что а, все проспекты, которые в 2019 году играли на уровне A, в 2020 год, соответственно, полноценно пропущенные они там, кто-то был в этом такси-скваде, да, временной этой лиги, кто-то играл, кто-то не играл, и вот уже к двадцать первом году им пророчат место в стартовых составах, то есть чуваки даже в ААА не играли, и даже в ААА они там неполный сезон проводили, но ну, вот сейчас... так вот им...
1: Да, а сейчас еще проблема то что старт в АА перенесли, да, на... 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 на начало мая, то есть... Должен был он стартовать, по-моему, в начале апреля, да, там, по-моему, через неделю обычно после старта сезона в MLB, стартует сезон в ААА. Вот, по-моему, 8 апреля должен был стартовать сезон в ААА, если я не ошибаюсь, и, ну, или где-то в этих числах. И вот и перенесли его на начало мая, старт. Поэтому сейчас, и сейчас, то есть, и опять проблемы вот для проспектов, вот, которые уже практически готовы к МЛВ, и теперь они будут должны там сидеть месяц на весенних тренировках для, минор, для игроков минорных лиг. Лишний месяц. То есть и без какой-то практики. То есть а практика там нормальная. То есть при там лига, ну, по крайней мере, она достаточно сильная, но относительно сильная. То есть это что-то между, наверное, по уровню силы это что-то между Японией и Кореей. Можно так сказать, то есть там сильная лига, там много ветеранов играет, и для молодых игроков там большая конкуренция на самом деле. Поэтому лучше, лучше играть в AAA, чем сидеть на весенних тренировках, там какие-то играть в там, как называют, контрольные игры, да, там где не на полную силу да, там играют или, или в бейсинг-практис участвуют да, в тренировках по отбиванию там, на мяча, но ну, это несерьезно, на мой взгляд
0: Ну видишь зато, как хорошо для Антона Кузнецова вот он сейчас на сборах со сборной России, Но тренируется, пока... а. к первому апреля по поедет в Америку, уже подготовленный чуть-чуть, и будет потихонечку входить в себя. Но он, конечно, не будет играть в ААА, посмотрим. Тоже будет, кстати, очень интересно наблюдать за тем, где он окажется, потому что сократили количество команд, порезали большое их количество, и у Филадельфии как раз-таки там очень много уровней. Лиг там А, А-минус, А-плюс, там Шорт, А, Дабл, и в общем... Ну, вот это... У
1: Филадельфии, насколько я помню, был в лиги, Лиге, да? там, там был не, у них Форт... Нет, не Фортмарк, в общем, Клирвотер по-моему у них, да? А где у них ну, лагерь там находится? Комфорт... Где? В Клирвотере, да. Да, в Клирвотере. Вот, в Клирвотере, да, там у них это... Ли, э, руки Лига, да? А, и, по, и вот теперь у них... у них была в Аппалачен Лига, то есть такая тоже Руки Лига, но чуть более продвинутая, да? И, а минус, да, по-моему, Лигу закрыли, да? По-моему, да. На 120 команд, да? 4 Лиги, значит. Да, а минус Лигу закрыли, получается. И вот Аппалачен Лигу и в этот... На северо-западе. А в Скалистых горах... В общем, там в Монтане, Айдах, вот там команды тоже были. Пионер Лига, вон она называлась.
0: Да, и очень много больших как бы, изменений. И вот этот, наверное, сезон такой ключевой, когда игроков в фармсистемах все будет немножко меньше, и нужно будет уже кого-то отчислять. И возможно, что не всех игроков, не всем игрокам можно будет дать возможность немножко, так сказать, лишний годик засидеться и попробовать себя. То есть не подходишь, не развиваешься на выход. Ну, что, Сергей, я думаю, наверное, мы на этой маленькой приятной, одновременно неприятной ноте закончим наш подкаст. Всем спасибо, что остаетесь с нами, слушайте нас, подписывайтесь, поддерживайте нас на бусте и следите за нашим телеграм-каналом. Спасибо вам огромное, что остаетесь с нами. С вами был Денис Володько, Сергей Самошкин, First Base. Всем пока! Всем пока.